0: Saludos, espero que te encuentres bien, en el episodio de hoy te hablo de un caso que conmocionó el sistema de justicia de Puerto Rico, una fiscal que fue acechada y atacada a tiros mientras llegaba a su casa luego de salir de su trabajo. Este caso fue muy controversial debido a que durante y después de la investigación de los hechos surgieron diversos señalamientos y teorías de lo que realmente ocurrió aquella madrugada del 2016. Antes de comenzar con los detalles del episodio de hoy, te dejo con algunos anuncios y ofertas de nuestros auspiciadores. Este episodio es traído a ustedes por Libros787.com. Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CRIME PR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios, todo tipo de investigación, análisis y reconstrucción forense, investigación criminal para defensa legal, extracción y análisis forense de celulares y computadoras, pruebas de polígrafo, toma y análisis de huellas dactilares, artista gráfico forense, investigaciones privadas dentro y fuera de Puerto Rico, análisis forense de documentos y firmas. Puedes llamar a Fernando Fernández, investigador privado y forense con más de 17 años de experiencia a nivel local e internacional al 787-276-5619 o visítalo en fernandofernándezpi.com. Si sí, de casualidad está cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular, tienen que verlo. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a CrimePod, te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. Estás buscando información sobre carros híbridos o eléctricos de la línea BMW. Roberto Cummings de Autogermana BMW puede ayudarte. Comunícate con él al 787-981-5380 para que obtengas la mejor oferta. Si tienes un negocio o estás empezando a hacer un negocio, asesórate con la licenciada ICPA Caroline López Beuchamp. Carolyn lleva más de 12 años asesorando individuos y negocios en el comienzo de operaciones, planificación contributiva, con especialidad e incentivos. Además, te pueden ayudar con la preparación de tu planilla del 2022. Búscala en redes sociales como clbtax o escríbele a infoclbtax.com. Francelis Ortiz Pagan era natural del pueblo de Mayagüez. Estudió un bachillerato en Filosofía de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y una maestría en Periodismo de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Más adelante, estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Francelis comenzó a trabajar como fiscal en el Departamento de Justicia luego de ser confirmada por el Senado en diciembre del 2004. Las personas que conocieron a Francelis indican que ella tenía un alto compromiso con la justicia, que era una fiscal firme pero justa y que no se excedía de sus poderes legales con tal de ganar un caso. Siempre demostró tener una gran humanidad, ser compasiva y estar sumamente preparada para hacer su trabajo. Francelis era una persona con un gran sentido del humor a la que le encantaba hacer comentarios graciosos para aliviar momentos de tensión. Además, era aficionada a la fotografía y le encantaba la naturaleza. Uno de sus sueños era escribir un libro sobre las aves autóctonas de Puerto Rico. En el momento de los hechos, tenía 42 años, estaba casada y tenía una hija de 5 años. Durante su carrera como fiscal, Francelis trabajó en la Fiscalía de Carolina, en la División de Crimen Organizado y Drogas del Departamento de Justicia, y en la Fiscalía de San Juan. Por esta razón participó en muchos casos de alto perfil. Franceri fue parte de los fiscales que lograron un acuerdo de culpabilidad en el caso contra Alex Capocarrillo, alias Alex Trujillo, participó en el caso de la masacre del barrio de Pájaros e investigó y procesó a varias organizaciones criminales relacionadas al narcotráfico. Uno de los casos más sonados en los que participó fue en un operativo llamado Uniforme Deshonrado contra policías corruptos y funcionarios acusados de soborno y conspiración bajo la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico y de múltiples violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. La noche del 18 de enero del 2016, Daniel Vázquez Cubilete alias Pucho, Abraham Rodríguez Cruz alias Bebé Mella, Rafaela Pontepeña Peña y Alexander Serrano Figueroa salieron de San Lorenzo en ruta hacia Juncos con el fin de robarse un carro para un sujeto conocido como Pilín quien según la policía era el líder de una banda que entre otras cosas se dedicaba al robo de autos mientras iban por las 400 de Juncos hacia Canómaras, hablaban y planificaban el robo de auto que estarían cometiendo en un momento del camino Bebe quien conocía muy bien el temperamento de Pucho, le dijo que se estuviera tranquilo, que no se pusiera a disparar a lo loco ni matar a nadie. Bebé le hizo esta advertencia porque Pucho tenía la mala fama de ser sumamente violento durante los carjackings. Alexander era el que guiaba el carro esa noche, un Toyota Corolla blanco que se habían robado hacía una semana en el pueblo de Aguas Buenas. En un punto dado después de la medianoche, Alexander se detuvo para darle paso a una Mini Cooper blanca que pasaba por el área. La Mini Cooper era conducida por la fiscal Francelis Ortiz quien regresaba a su casa en el barrio Guzmán Arriba de Río Grande luego de terminar su turno en la Fiscalía de San Juan. Después que le dieron paso a la guagua de Francelis Pucho le dijo a Alexander que siguiera la guagua porque él la quería. Entonces Alexander vino y comenzó a seguirla por varios minutos. Los sujetos estaban esperando el momento oportuno para cometer el robo. En un momento dado, la Mini Cooper puso la señal para doblar a la izquierda y Pucho le dijo a Alexander que se parara para carjaquearla. Momentos más tarde, Franceli se detuvo frente a su casa a esperar que abriera el portón eléctrico. Alexander le tuvo el carro un poquito más atrás, entonces Pucho se puso una máscara y se bajó corriendo del carro con una 9 milímetros en la mano. Detrás de él iba Rafael, también enmascarado y con una .40 en la mano. Alexander y Bebé se quedaron esperando en el carro. Antes de que Rafael llegara hasta la Mini Cooper de Francelis, Pucho trató de abrirle la puerta del lado del conductor desesperadamente y como no le abría, levantó su arma y le hizo varios disparos. Después de los disparos, Pucho y Rafael se montaron deprisa en el corolla y se fueron del lugar. Cuando iban saliendo, Bebé dijo, Pucho, mataste yo te dije que no te pusieras a disparar chico luego de cometer el intento de robo y de haberle disparado a Francelis salieron de vuelta hacia Juncos para encontrarse con Pilín, cuyo verdadero nombre era James Santana González cuando le contaron a Pilín lo que había pasado en Río Grande este regañó a Pucho por lo que había hecho pero Pucho se molestó con él y le contestó que él no necesitaba de nadie, más tarde esa madrugada Alexander llevó a Bebé y a Pucho hasta sus casas y luego se fue con Rafael y Pilín hacia un caserío a donde iban a tirar porque unos sujetos habían tiroteado el caserío en donde vivía Pilín. Mientras iban de camino, Alexander le dijo a Rafa que esperara y que no tirara. Entonces, cuando pasaban frente a un residencial en Juncos, se escucharon unos disparos. Entonces, Rafael abrió el sonroof del carro y comenzó a disparar hacia el caserío. En ese intercambio de disparos, Alexander fue herido en una pierna por lo que Pilín y Rafael lo dejaron frente a las puertas de un sedete en Juncos, en donde fue estabilizado y luego llevado hasta el centro médico de Río Piedras. Alexander, quien vivía en el barrio Quebrada de San Lorenzo, le dijo al personal que lo atendió que le habían disparado mientras caminaba por la calle con un amigo. Mientras esperaba en la sala del centro médico, hacia el lado de Alta, vio las noticias y se enteró de la muerte de la fiscal Francelis Ortiz, en medio del intento de carjacking que ellos mismos habían tratado de cometer horas antes en Río Grande La noche del 18 de enero del 2016 Fermín Arraiza, el esposo de Francelis le dio comida a su hija de 5 años y luego la acostó a dormir un tiempo más tarde él también se acostó a eso de las 2 y media de la madrugada escuchó como unas detonaciones que lo despertaron sin saber bien lo que era fue al cuarto de su hija para asegurarse de que todo estuviese bien. Luego miró por la ventana y no vio nada. Entonces llamó a Francelis, pero no la consiguió y le envió varios mensajes de texto preguntándole si había salido bien del trabajo y para saber por dónde iba, pero tampoco recibió respuesta. Fermín se trató de acostar nuevamente, pero escuchó el sonido del abanico del motor de la mini cooper de su esposa. Cuando Fermín se asomó por la marquesina, vio que el carro de Francelis había chocado con su guagua, entonces se dio cuenta que algo muy malo estaba pasando, por lo que sacó un arma e hizo varios disparos hacia un zafagón y unos arbustos que había frente a su casa, pensando que quizás podía haber alguien escondido allí. Luego corrió hasta la guagua de Francelis. Cuando llegó hasta la guagua se percató que había tres disparos en el cristal del lado del chofer. ...y vio el cuerpo de su esposa inclinado hacia el asiento del pasajero. Fue entonces que pensó que habían matado a su esposa... ...y rompió el cristal del pasajero para poder entrar a la guagua. Ahí pudo ver que Francelis tenía un disparo en el lado izquierdo de la nariz... ...y que no se movía. Fermín movió el cuerpo de su esposa hacia el asiento trasero... ...subió hasta el cuarto de su hija y la buscó para entonces... ...dirigirse al hospital. Mientras iba conduciendo a toda prisa... De camino al hospital, se le explotaron dos gomas de la guagua, pero aún así no detuvo su marcha. Más adelante, vio una patrulla estacionada en una gasolinera y metió el carro hasta donde estaban los policías. Dos cámaras de seguridad de una estación de gasolina en Canóvanas captaron el desesperado pedido de auxilio del esposo de la fiscal Francelis Ortiz Pagán, quien se hallaba malherida. En el video se aprecia cuando Fermín Arraiza Navas llega. Se detiene y parece comunicarle a los agentes lo sucedido. Ambos aparentan no comprender la situación, sin embargo se acercan al vehículo y observan el interior. El momento más impactante de la secuencia de la grabación es cuando Arraiza Navas toma a su esposa en brazos y la lleva hasta la patrulla de la policía. Luego se ve cuando uno de los agentes busca a la hija de la pareja con ropa de dormir y se la lleva. En el desespero por la emergencia, el oficial lanza las pantuflas de la menor que según testigos estaban manchadas con la sangre de su madre. Los agentes ayudaron a Fermín y subieron a Francelis a la patrulla para seguir hasta el hospital Federico Tría de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Al llegar al hospital con Francelis en sus brazos, Fermín pidió que le dieran una camilla porque ya no podía seguir cargándola. Aunque los médicos hicieron todo lo posible por ayudarla, Lamentablemente ya Francelis estaba muerta cuando llegó al hospital Así, descalzo y con su ropa cubierta de sangre, Fermín pidió que lo dejaran ver a su esposa Los doctores lo dejaron pasar, él comenzó a orar, le pidió perdón por no haberla podido salvar y le prometió que iba a coger a los que le habían hecho eso Luego se despidió de ella con un beso en la frente y uno en la boca de inmediato el aparato investigativo de la Policía de Puerto Rico y del Departamento de Justicia movió todos sus recursos para investigar este caso. En Puerto Rico no es común que un fiscal sea asesinado y en el caso de Francelis Ortiz era la primera vez que una mujer fiscal era asesinada en la historia del país. Los investigadores que llegaron a la escena del crimen encontraron tres casquillos de bala de 9 milímetros y otros tres casquillos de calibre .45 los casquillos de calibre .45 eran del arma del esposo de Francelis que disparó desde la marquesina para tratar de despejar el área. La aceróloga Raquel Castañeda del Instituto de Ciencias Forenses examinó manchas de aparente sangre encontradas en las uñas de la fiscal en la puerta de la cocina de su casa en los escalones que daban hacia el segundo nivel en un pedazo de tela de la cama de la habitación de la niña en el guía de la guagua, en el asiento del chofer, en el marco de la puerta y en una camisa ensangrentada que estaba en la patrulla de la policía que ayudó al esposo. Casi todas eran compatibles con el perfil genético de la fiscal excepto algunas que resultaron ser de un perfil genético diferente. Aunque la seróloga no pudo identificar este otro perfil genético, era probable que haya sido del esposo, ya que éste se cortó un dedo cuando rompió el cristal de la guagua para tratar de salvar a Francelis. De inmediato el secretario de justicia César Miranda pidió una lista de todos los casos que la fiscal había trabajado para investigar si se podía tratar de un asesinato por encargo, ya que según dijo el propio secretario, ella había trabajado en muchos casos sensitivos la policía ocupó las grabaciones de todas las cámaras de seguridad que pudieron encontrar en la ruta que había tomado la fiscal esa noche y de varios negocios en el área de Río Grande. Con estas grabaciones la policía buscaba armar el rompecabezas de lo ocurrido con el fin de esclarecer el caso lo más pronto posible. También varios agentes del 6 de Fajardo visitaron la Fiscalía de San Juan para entrevistar a los compañeros de trabajo de Francelis con el fin de verificar si estos conocían de alguna amenaza en contra de ella. La policía también trataba de conseguir testigos de los hechos o cualquier otra evidencia que estuviese disponible. En el 2015, una pandilla de jóvenes había cometido varios robos en esa área de Río Grande, por lo que también se investigaba si existía alguna conexión entre esta banda y el ataque a la fiscal. Como parte de la investigación, la policía ocupó el teléfono de la fiscal y los videos de seguridad de las cámaras de su casa, aunque una de las dos cámaras no estaba funcionando al momento del incidente. El esposo de Francelis llegó hasta el CIC de Fajardo para ser entrevistado y para cooperar con todo el proceso de recopilación de evidencia. La teoría de que la muerte de Francelis ocurrió en medio de un kayaking cobró fuerza rápidamente ya que varios residentes de la zona habían sido víctimas de robo y se mencionó que habían visto un auto compacto blanco merodeando la zona la investigación de la policía abarcaba los municipios de Juncos Gurabo, Las Piedras, San Lorenzo, Caguas, Naguabo y Trujillo Alto ya que todos estos conectaban a través de carreteras secundarias o carreteras viejas como a veces le decimos el viernes 22 de enero del 2016 comenzó el funeral de Francelis Ortiz. Hasta la funeraria Martel de Mayagüez llegaron muchos conocidos y familiares para darle el último adiós. Al lugar también llegaron altos funcionarios del Departamento de Justicia y de la Policía de Puerto Rico. El esposo de Francelis, quien es abogado, hizo unas contundentes expresiones al ser abordado por la prensa. Somos unos cobardes. Somos unos cobardes. Y solo les digo que yo soy un compromiso con este país. Pero si se me acercan ellos a mí, yo no los voy a buscar. Y estoy aquí de frente con mi familia. No les tenemos miedo. Si se me acercan, los voy a hacer pedazos. Gracias por escuchar el episodio de hoy. La semana que viene continuaremos con la segunda parte de este caso. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com-crimepodpr. Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permite que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que acabas de escuchar en el día de hoy. para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de podcast.